0: Суп, а? Суп, суп, суп личности, не супа, суп, да, а суп личности. Я думала ты про куриный суп. Ты Ну блин, мы противоречивы вообще во всем. И на тебя твоя бабушка сказала типа, когда будут дети, и ты такой, я не знаю. А ты сам не понимаешь.
1: А что делать, если нет энергии? Если нет энергии, ты должен просто а, прожить эти чувства и просто пролежать этот период,
0: а потом встать и пойти делать. Каждый сраный атом угу. идет туда, куда нужно. Всем привет, с вами Лена и Наташа. И это наш пилотный выпуск подкаста, который называется «Аксалотели». Это не тумбочка из Икеи, как
1: вы могли бы подумать, это... Вообще ни разу не тумбочка. Это название личинки семейства земноводных, которая становится взрослой, пропуская стадию пубертатного периода. То есть это рыба, которая выросла и забыла побыть э, буйной. Подростка. Да, такой непредсказуемой. Она просто резко стала взрослой и задала себе, наверное, вопрос, типа, кто я вообще, что я хочу делать, кем я хочу стать, когда вырасту. И кучу всего такого.
0: Это земноводная не хлопала дверью и не говорила. Я взрослая в 14. Да, оно просто живет своей жизнью. А вот у нас,
1: возможно, вообще другие варианты, потому что многие из нас э, становятся взрослыми и задают себе вопрос а «Зачем я есть вообще?». Мы в один момент тоже задались этим вопросом и решили, что в наших головах уже просто столько информации, которую бы хотелось нам обсудить и друг с другом, и с вами, конечно же, что мы решили сделать серию подкастов, посвященных проблеме взросления, становления личности, каких-то сложно выдерживаемых эмоций, ценностях, принципов взрослого человека и не очень, как мы, например. Ну, в общем, будем рассуждать делиться мнениями, дискутировать. И надеемся, что мы привлечем и ваше внимание, и у нас будет интересный диалог.
0: Сегодня мы хотим поговорить о полярностях и противоречиях личности. Вообще, что это такое? Это набор внутренних конфликтов или особенности строения психики любого человека? Давай, Лен, обсудим, что же это может быть такое у нас?
1: Ну да, я, наверное, начну, немного подвязав это с собой, потому что я сама ловила себя на мысли часто, что в мою голову приходит много крайне противоречивых идей. Ну типа там, знаешь, сегодня я хочу родить ребенка и быть примерной матерью и женой, завтра я хочу уехать в Антарктику, исследовать пингвинов как левик и полгода просто жить без общения и наслаждаться жизнью. Ну то есть это такие интересные моменты, с которыми каждый из нас, наверное, сталкивается. Просто мы не можем иногда объяснить себе, почему на чувства не совпадают с нашими желаниями или даже принципами бывает ведь такая ситуация когда ты чего-то ждешь это случается а ты такой мне вообще не это надо было или мне вообще это было не надо ну или ты такой думал что будешь радоваться а ты просто ничего или вообще-то я сейчас расстроен ну какие-то такие странные в общем моменты и я хотела сегодня поговорить с тобой именно о том что что такое противоречие ты как вообще это для себя оцифровываешь Ой, это вообще.
0: Я на основе себя могу сказать, что во мне живет так много личностей. Суп, Нет, а? Суп, суп, суп личностей, не суп. супа, да, суп личностей. Я думала, ты про куриный суп. Суп личностей, да, которая одна там хочет уехать и жить где-нибудь в горах, другая детей завести штук пять, третья, в принципе, не знаю чего, она хочет, четвертая вообще переживает, что все еще не миллионер в свои двадцати. А у тебя сколько их, кстати? Ой, мне кажется, штук пять. У меня шесть. Я
1: когда разбирала вообще было. Ну, мне нравится. А, четыре из них я уже принимаю полностью, а вот с двумя еще как бы вопросы, откуда это все взялось и вообще что с этим делать просто. Но не суть. Сегодня мы про субличности разговаривать не будем. Сегодня мы все-таки вернемся к тому, что для нас вообще противоречие. Ну, кстати, я хотела тебе сказать, что я нахожу в этом еще какой-то компонент все-таки для интеллектуального творчества. Ну, то есть вот эти вот надломы, да, которые приходят на стыке каких-то мнений, полностью взаимоисключающих даже друг с другом, они могут способствовать какому-то вдохновению даже. Недавно я наткнулась на старенькую документалку Netflixа под названием «Почему мы креативны?». Ее создатель в течение 30 лет искал лидеров мнений, релевантных своей области, которые могут дать крутой и нетривиальный такой самобытный ответ на вопрос «Почему мы креативны?». И, в общем, там было тысячи разных вариантов. Ну, просто, я не знаю, там от Горбачева до солиста Бона из YouTube. То есть он такой провел. Все сферы учел. Короче, мне очень понравилось мнение Мерлина Мэнсона, как раз-таки он здесь идет вдогонку к моей мысли про надломы. Он сказал, что креативность — это сопоставление красоты и ужаса. То есть так называемый контролируемый хаос, который есть в каждом из нас, которому ты просто не даешь возможность распространиться на какие-то те сферы, другие сферы, которые ты бы не хотел этим, в общем-то, охватывать, а просто... Точечно уносишь эту энергию разрушения в творческую деятельность и создаешь реальные шестевры, которые ты можешь потом просто э, монетизировать и получить от этого не только радость, но еще и не менее радостную прибыль.
0: Да, это сразу напомнило мне книги, которые я тут начала читать про краткую историю всего на Земле. Сапиенс. Да. Uh -huh. И вот это вот осознание хаоса того, что его в принципе не существует, то что если разобрать все хаотичное существующее в нашей вселенной и по частицам, по крупицам, выглядит так, как будто это все упорядочено, то есть каждый сраный атом uh -huh. идет туда, куда нужно. Он выполняет свою работу. Прикинь, мы с тобой состоим из одинаковых атомов. Но есть ты, Лена, есть я. Как бы это вообще абсолютно разные люди, личности. Угу. И я тебя разобрать... на 50 сантиметров выше просто,
1: и мы идем по улице и выглядим <свят> крайне странно.
0: Да. <свят> <свят> так что, да, про хаос — это, конечно, упорядочить вот это вот движение. Просто разобрать, когда его по частям, ты смотришь, что вообще все так, как должно быть. Даже дома не бывает бардака, понимаешь? Все лежит на своих местах.
1: Кстати, если э, ты сказала про пример того, как мы выглядим, например, ну такой самый банальный, я бы чуть-чуть ушла еще вглубь. Например, про идентичность. Ну то есть мы действительно же можем сочетать в себе кучу просто разных идентичностей, и если представить это как какую-то сеть, где какие-то идентичности находятся вместе в связке, да, работают, а какие-то просто, ну, абсолютно не связаны, то есть это тоже в какой-то степени хаос. Но мне кажется, что это круто позволяет найти ответ на вопрос «кто я?». Ну, то есть, мне кажется, все задавали себе хоть раз этот вопрос, и ответ на него, наверное, «я – это процесс». Ну, то есть, где непрерывность может сочетаться со стадией стагнации, где какая-то константность и доказанность может э, коррелировать с э, чем-то трансцендентным. Ну, то есть, это вообще охренительно завораживающее действие. Вот, я думаю, так.
0: Да, и Лена, которая сейчас козыряет такими сложными терминами, человек, который рисовал себе руны на здоровье на руке.
1: Стоит отметить, что после этого странного периода в жизни я все-таки сдала анализы на витамины, которых мне как минимум не хватает после перенесенного ковида И теперь я пью витамины и не рисую на руке всякие непонятные языческие символы
0: ну, это как раз к разговору о том, что одна часть тебя рисует руны и надеется на какие-то непонятные высшие материи, несуществующие, недоказанные, например. Uh -huh. А вторая обращается к официальной медицине и действительно занимается своим здоровьем уже... По другой тропе.
1: Да, слушай, я не буду, знаешь, даже как-то опровергать то, что это было тупо, потому что это было тупо. Но, тем не менее, ну, блин, мне кажется, круто, в мире есть столько всего интересного, столько разных точек зрения, столько вообще даже, если взять веру, то можно верить просто во что угодно. Ну, то есть каждый же находит в этом что-то свое. И мне кажется, что это здорово иногда, знаешь, заморочиться посмотреть три каких-то крутых лекции на какую-то суперсложную тему, которая тебе реально интересна, а потом пойти, блин, и просто выпить пиво на лавке. Ну, то есть это в этом
0: и заключается, наверное, счастье, вот Я это думала, вот, которое... Я думала, ты про Веру скажешь, что после лекции каких-нибудь ученых пойти свечку в церкви поставить. А, нет, ну даже противоречивость сегодня темой лекции выступает лекции, блин, темой подкаста. В этом тоже есть определенная доза противоречий. Ну смотри,
1: если бы я пошла и поставила свечку после
0: лекции на какую-то церковную тему... О том, что мы все произошли от обезьяны, ты пошла и поставила свечку, веря, что Бог тебе помог и дал тебе жизнь.
1: Ну тогда можно было бы сказать, что я ведомый человек. А я, я просто интересуюсь, я исследователь.
0: Простите, все верующие, мы тут э, не хотим ваши чувства оскорбить, просто... Мы тоже верим. Мы тоже верим, да, каждый во что-то свое.
1: Кстати, про противоречивость коммуникации тоже есть классные примеры. Например, среди эм, восточных, по-моему, евреев была такая традиция, что когда девушка вступала в фазу созревания и говорила об этом своей матери, она отвешивала ей пощечину с радостным возгласом Мазлтов, что в переводе как «поздравляем». Ну, то есть, по сути, жест крайне токсичный, агрессивный, да? Но при этом, при всем, девушка, наверное, испытывала радостные эмоции. Ну, блин, мы противоречивы вообще во всем. Иногда мы даже не знаем...
0: Как относиться к какому-то моменту? Да, но вот знаешь, иногда даже непонятно, нашли ли это точка зрения или навязанная с кем-то со стороны, потому что сейчас настолько загрязненный информационный поток, что ты даже не понимаешь, что вообще происходит в этом мире. Мы информацию берем, вот ты смотришь тиктоки. Я знаю, ты смотришь TikTok. Вы все смотрите тиктоки, я тоже смотрю тиктоки. Да не это стыдно признаться, кстати. Это 30-секундное видео, в котором бывает вообще никакого смысла. Там люди под звук, рот открывают, да? Ну, допустим. Ну, у меня такие попадаются. А эта информация, мы ее перерабатываем. Мозг работает активно. И так происходит везде. Ты прочитал какую-то брошюрку дебильную. В этой брошюрке ничего для тебя полезного нет. Но она в подкорку занесла тебе какую-то информацию. И иногда даже непонятно: вот ты хочешь замуж и детей, потому что ты действительно этого хочешь, или потому что все вокруг это сделали. И на тебя твоя бабушка сказала: типа, когда будут дети? И ты такой, я не знаю. А ты сам не понимаешь. И спустя какое-то время ты начинаешь думать: да, я хочу замуж и детей. Я считаю, что это мое личное, мое личное желание. Короче, тут начинаются конфликты и противоречия вообще постоянные. И еще одна грань то есть, вот непонятно: твое это или чужое.
1: Ну, слушай, сейчас еще стала популярна вот эта псевдопсихотерапия. То есть вот эти вот псевдоблогеры, которые считают, что они такие охерительные специалисты в своей сфере, и они толкают в массы какую-то тоже конченую дичь. Я не знаю, какое другое слово подобрать. Ну, то есть вот эти, знаешь, такие обыденные советы из разряда а что делать, если нет энергии? Если нет энергии, ты должен просто а, прожить эти чувства и просто пролежать этот период, а потом встать и пойти делать. Второй такой, нет, ты не должен в этом оставаться, ты должен встать и начать что-то делать, потому что действия побуждают выход энергии, и все вот из этого будет у тебя хорошо. Ну, короче, на самом деле, кого, блин, слушать, складывается вопрос. Наверное, себя только если. И, кстати, вот многие психотерапевты, которые вот такие псевдо, с приставкой псевдо, они развивают свою теорию, исходя из чего-то, одного, то есть зацепиться за один факт, сделать из этого просто какую-то э, бомбически длинную хироту, назвав это онлайн-курсом, и заработав на этом денег. Ну, то есть, блин, как было с этой идиотской осознанностью или там вот сейчас состояние потока ресурсности, продуктивности, да, ну, блин, хорошо, что это уже такой ушедший тренд отчасти, ну, то есть, мне кажется, только подростковое поколение еще пока в этом как-то во всем находится, а вообще, ну, как я думаю, все вот эти тренинги про самосовершенствование нужно изменить на самоузнавание, потому что, блин, самоузнавание, наверное, это супер актуальная вещь для каждого из нас, как бы банально это сейчас не звучало. Оказаться в какой-то ситуации, понять, что ты вот такой вот, что ты вот так вот реагируешь, или «блин, нифига, а я думал, я вообще другой». И это и будет твоим шагом к самосовершенствованию,
0: просто потому что хотя бы будешь понимать, куда шагать, скажем так Ну слушай, чтобы понимать, куда шагать, нужно как минимум отключиться, наверное, от всего излишнего, вот этого агрегоров, которые поступают к нам постоянно То есть отключить внешний портал, ты что, выкинуть телефон, уйти в лес и медитировать там неделю Да нет, зачем так кардинально Истинные чувства
1: Просто избавиться от какого-то шлака, информационного мусора, засоренности эфира, которая к тебе поступает. Мне кажется, что это ну, максимально здорово.
0: О, это к разговору о социальной гигиене сейчас очень угу. актуально. После экологичности, а, да, новое да, что-то. Ты, ты, ты уже понимаешь, кого тебе интересно смотреть в инстаграмчике, например, а кого нет. И ты отписываешься от людей, и люди перестали обижаться на это, потому что они понимают, что твоя информация... Твое желание и их информация никак не совпадают. И, например, там я отписалась от родственников, от некоторых угу. своих в Инстаграме, потому что мне неинтересно, какую клубничку они вырастили, знаешь. Есть,
1: так, блин, все... просто честно можешь себе об этом сказать и сделать действие. И другому Конечно. человеку тоже. Да. Я вначале, знаешь, была диким вот этим вот сторонником вот этого экологичного общения. Мне казалось, что если я сейчас начну разговаривать вот этим методом КПК со всеми, то есть, знаешь, там что-то просить правильно, а как-то правильно свое мнение подавать, чтобы достичь какого-то результата, да ни хера подобного, потому что даже если я буду действовать по всем этим советам, мало того, что я отключу свою эмоциональную составляющую, так еще и я взъебу этим других людей, которые просто будут жить как нормальный человек и иметь возможность честно сказать о том, что им неприятно и не нравится, и увидев от меня реакцию обиды, типа, какого хрена ты не экологично вообще со мной так поступил? А человек просто говорил мне свое мнение, то есть, знаешь, без прикрытия чего-либо. Короче, я сейчас выступаю за честность. Я в партии вот человека, который плюс-минус старается быть открытым, нечестным, наверное. Честно, это не то слово, но вот именно открытым, потому что плюс-минус я в конце-то концов, наверное, сейчас в том периоде, когда я более-менее живу в ладу с собой и как-то примерно понимаю, кто я, что я, вот так вот как-то, ну, с периодами такими перепадов, как это обычно бывает. Вообще, еще мне пришла мысль про то, когда я говорила а, на тему псевдокурсов вот этих вот, и про то, что очень легко зацепиться за одно, да, и развить из этого теорию, что действительно мы склонны искать оправдание. Ну, то есть, за эмоции, за поступки, за действия какое-то, если действие выходят за пределы допустимого чего-то, Да. Ну, то есть с собой мы это производим чаще и, наверное, как-то с повторами. Ну, то есть более нежно к себе относятся. То есть себя же легче простить и оправдать, да, за какую-то фигню, чем другого. Поэтому я думаю, что это тоже такая важная история про ошибку атрибуции, опять же, кстати, про то, когда мы свои знания дико переоцениваем, не беря в расчет какие-то внешние факторы. Ну, просто я сама сейчас над собой работаю в этом направлении, потому что приходится, а, знаешь, такие ментальные тумаки себе отвешивать, когда я дико категорично и так однобоко сужу каких-то людей, или события, или даже эмоции, на самом деле просто приятно сказать, блин, я ничего не знаю, вот я не знаю ничего касательно этой сферы, и это круто, потому что я могу просто сказать, что вот ситуация такова, какова, и больше никакова. И, ну, эта противоречивость, это и есть, наверное, какая-то отчасти и истина, Типа вот весь этот пиздец, это не просто пиздец, это несущая конструкция, и так будет, и никуда оно не денется. Ну, мне кажется, что это здорово, это приятно. это Знаешь, так это медитативная такая история, про то, когда ты понимаешь, что все в жизни относительно, нет никакого абсолюта, и такие вот эти
0: дзен буддийские нотки, они иногда очень даже к месту. Абсолютно точно. Вообще сейчас сразу вспомнила серферскую всю эту тематику. Oh. Когда серферы, в принципе, у них же философия достаточно простая. Они берут доску, у них ничего нет, шорты доска. Они идут в океан, они даже не знают, будет волна сегодня или ее не будет. Оседлаешь ты какую-то крутую, супер классную или нет? Вообще, может быть, тебя прибьет волной, и ты никогда не выплывешь из этой воды, никогда. Mm -hmm. И они вот балансируют между вот этим вот пониманием и не ставят себе конкретных целей, живут вот в этом вот моменте в океане, между опасностью, между желанием быть круче и между, конечно же, вот этим вот страхом смерти каким-то. Все-таки это присутствует, когда ты в стихии работаешь, поэтому... Надо серфить. Да, надо серфить. Серфить даже не в плане ехать срочно на океан, а серфить вот именно в потоке своих мыслей, которые периодически из крайности крайности, как, знаешь, вот эта игра была в пин Ну, не пинг понка вот Надо было шарик ловить вот такими mm -hmm, вот. Да -да -да. <laughs> да. <laughs> На телевизоре я играла в Дэнди <laughs> Вот mm -hmm. И теперь реально надо балансировать этот шарик сраный ловить Чтобы да. не, не укатываться в пиздец Не скатываться в истерику, да? <laughs> да, не скатываться
1: ну, блин, кстати, вот эта вот теория Адама Филлипса про негативные возможности для меня, она очень тоже успокаивающе звучит. Ну, то есть, что каждый человек, чтобы стать по-настоящему, сформировать в себе здоровую и взрослую личность, должен пройти три таких стадии, которые он, Адам имеется в виду, оцифровывает как негативные возможности. То есть, это стать для кого-то помехой, испытать опыт что-то беспомощности, по-моему, и испытать опыт потерянности. Ну, то есть, вот когда ты три этих этих рубежа проходишь, это можно даже приписать в принципе каким-то кризисам, ну, таким переходным возрастным, но эта тема, она крутая, вообще мне нравится все с приставкой, смотри, опять даже здесь негативные возможности, это как позитивная дискриминация, ну, блин, я обожаю вот такие просто игры слов, мне кажется, что наш русский язык, вот здесь я что-то неожиданно патриота включила, он пока на вот такую вот лексику и лексические такие уточнения.
0: Слушай, вот как насчет детей наших? Каких наших? <смех> в общем? <смех> в общем, про подрастающее поколение. Это же совершенно другие люди. Сейчас они выросли, когда смартфоны уже были, представляешь? И интернет, и, там, и, и ВКонтакте, и Одноклассники, и ТикТок. Ну, эволюцию никто не отменял, конечно. И они же другие. Они вот эту вот информацию про... Ту же самую экологичность. Слушай, я тебя сейчас перебью, просто тактично. сразу
1: же, иначе я забуду. Мне бабушка рассказывала, она у меня преподаватель МХК. А они проходили на уроке Джонатана Свифта «Гулливера. Приключения». И, в общем, там девочка, 16 лет ей, получается, там 9 класс, конец. А они разбирали семейный уклад. И она просто встала и начала выдавать такие факты, которые вообще бы нам, например, в нашем возрастении просто не пришли бы в голову. И про абьюзивную семью, и про токсичные отношения. То есть она просто анализировала произведение, но терминологию, которую она употребляла, это, конечно, за грани добра и зла. Это вот как раз то, что транслируется сейчас в массы а вот этими псевдо-коучами, о которых мы говорили. Ну, то есть они другие. Но хотя бы, знаешь, она умеет, она может понимать, в чем отличие от чего-то здорового и
0: такого агрессивного. Это, с одной стороны, круто. А как ты думаешь, они будут это использовать в жизни? Или все-таки вот они обсуждают и рассуждают на тему токсичных отношений, но наверняка ведь они в них будут вступать. Вот этот абьюз все равно будет присутствовать. Потому что это уже какая-то нездоровая тенденция. Мы все должны пройти через стадию вот этих вот нездоровых отношений. У всех была больная любовь. Ну, я не знаю человека, который. Ой, давай это будет в следующей серии нашего Да, Выпускал. Мы обязательно об этом поговорим. Целая но я серия. имею в виду, что. Есть ли какой-то поток этой информации, которая, да, действительно частично осядет у них, подсознание где-то, на подкорке закрепится? Но мне почему-то кажется, что они все равно переживут а все этапы, которые переживаем мы, просто иначе. Ну да, конечно, они будут лучше, они будут умнее, но они все таки будут проходить почему-то. Но они будут людьми. Они будут людьми. Вот мы и Мы все. все люди. Конечно. И никакая осознанность, особенно псевдоосознанность, не, не помешает нам все переживать и строить границы, грани.
1: Помнишь, мы с тобой ну, разговаривали, что в начале двухтысячных было модно весить 40 килограмм? но ну, вот эти паблики были, которые там 40 килограмм, а, дистрофия, анорексия, было вообще просто мейнстримом, это были супермодные понятия. Весило 40 килограмм. Ну, вот, да. Меня как-то уберегло, видимо, потому что я в спорте была. Потом, как раз-таки, сфера фитнеса резко начала раскручиваться, то есть все были дико накачанными просто там. Если у тебя нет красивой жопы, ты примерно чмошник, вот. Ты не модный, ты не популярный, там, у тебя не будет. Будет ни мужского, ни женского внимания, и ты вообще живешь просто пустой жизнью. Потом, после этого, пришел бодипозитив. Тоже, честно говоря, дичь какая-то. но ну, я просто, вот насколько я категорично могу быть в высказываниях, но при этом я очень не люблю такие вот прям крайности. Ну, то есть, это реально выглядит иногда дико и крайне невкусно и не сексуально что ли. Ну, то есть, я в чем-то...
0: Потому mm -hmm. что бодипозитив это вообще изначально не та история. Бодипозитив да, это да. человек без руки, да. и ты его воспринимаешь как обычного как, как человека. Равного себе, да, да. Равного себе. Но из
1: этого сделали опять что-то неидрически тупое, и многие люди просто не имеют представления о том, вообще что это. Следующим этапом пришел наш любимый момент, когда мы стали все дико продуктивны. Вот эти вот телочки, которые записывают сториз, тратя на нее примерно там, не знаю, 10 минут своей жизни, чтобы просто рассказать о том, что она выпила витамины. Ну ладно бы в этом полбеды, то есть она это выставила, ты потратил 15 секунд своей жизни, и в принципе это время уже не вернется Ну то есть это, конечно, дико, может быть слишком, я как обычно включила драма квин, но тем не менее, если подумать об этом, она не одна То есть их много, и вот эта вся хрень нам просто постоянно внедряется в голову. Я, конечно, уже, наверное, полгода назад отписалась от всех таких вот Таких, знаешь, это для меня вот это пассивная агрессия. Ну вот что ты встала, рассказываешь о том, там, выставила сториз, где текстом написала о своих делах, типа там, выпить витамины, погулять с собакой, там, забрать заказы, отослать открытку. Ну, блин, на это действие уходит 3 секунды, ты выставляешь сториз, тратя на это просто минут 10, и я трачу свои 15 минут а секунд. Да, секунд жизни просто на то, что я это смотрю. Ну, здесь же полное, конечно же, да. Ну, то есть вот этот вот период, когда мы стали резко осознанные. я думаю, что он когда-нибудь все-таки, слава тебе, Господи, закончится, и мы просто станем нормальные. Будем жить. Будем, будем жить, жизнь. да, просто нормальными будем. Ну, нормально я имею в виду, конечно же, не то там, знаешь, что жить как, ну, там, взять ипотеку на 20 лет, родить ребенка, ну, вот что-то такое, найти э, стабильную работу, а именно... В согласии с самим собой, я думаю, что вот эта тема с осознанностью у нас все-таки приведет нас, к тому, что нас всех начнет уже. Мы просто будем блевать от этого всего, и в конце концов мы станем просто собой, потому что у нас не останется другого варианта, чтобы как-то жить, в общем-то, да. плюс-минус гармонично.
0: Этап какого-нибудь нового говна. Который... Кстати, интересно, что будет с собой дальше. Да? Да, да, просто интересно.
1: Но стоит отметить, что в противовес осознанности и такому, знаешь, увлечению в. Ну, Многочисленным таким входом В психотерапию Я бы еще отметила все-таки, что Процентов 60 людей смотрят Такое говно, как ЧБД Я сейчас буду крайне токсична Но просто дай мне возможность поплеваться ядом Я ждала этот момент, просто чтобы а, Тебе рассказать о том Какое это дерьмо Я тоже не люблю ЧБД Звучало как СМР <звучало> Как там? СРМ? СМР? Короче, не знаю я этих модных трендов я спустя два года тут неожиданно решила посмотреть выпуск ЧБД с э, Евгением Панасенковым. Это вот этот чувак, который ходит э, в мемчиках везде под песней Rided и наслаждается да, природой. А, типа 9 утра, все на работе, тем временем я. Ну вот что-то такое. Но на самом деле я им интересуюсь не связанно с этой сферой, мне кажется, он реально интересным историком. И я бы даже посмотрела несколько его выпусков новых, потому что он реально крут. Ну, объективно. Мне причем даже импонирует его образ. То есть вот этот человек, который все время одет в классический костюм. Но он уверен в себе. Да, он сдержан, он умен, интеллектуально развит. И, в принципе, мне этот человек очень даже так симпатичен. Ну, не суть. В общем, я решила посмотреть, как это будет происходить в этой говнопрограмме. Ну, для меня это вот, знаешь, когда собираются пять имбецилов, Объективно И пытаются засрать гости, который к ним пришел Максимально унижая его Агрессивно высказывая свою точку зрения Перебивая его, не давая сказать примерно ничего
0: И э, шутят Очень пошлый, низкопробный юмор Самое дебильное, что у меня, когда я смотрю Вот эти вот отрезки даже из ЧПД угу. Я сразу вспоминаю свою школу В которых были гопники, пацаны Которые сидели на входе, на крыльце В школу и просто всех подряд а прыщавая, а жирный а потлатый вот так вот это было, типа, а у тебя потные подмышки. А теперь представь, и... что это транслируется Ой. по телевизору, ну, например... Огромно. Господи,
1: телевизор. Есть кто-то, кто еще смотрит телевизор? Ну, Но На YouTube. Огромную
0: аудиторию, и это людям смешно.
1: И people хават, что самое have страшное. It. Да. Вся программа была построена на том, что Панасенков пытался э, хоть как-то вставить слово и рассказать э, какие-то интересные истории. Там же как? они должны, Он должен рассказать историю, они должны придумать э, конец этой истории. Если там она будет самой смешной, то там они там, между собой делят какой-то дурацкий приз. В общем, я смотрела эту передачу перманентно отплевываясь, потому что мне было противно, скажем так. Хотя мне понравились три его захода про Александра Невского, про какой-то китайский сервис. То есть, ну вот что-то, что он рассказывал, мне было крайне интересно послушать, но я не услышала ни одной законченной истории, потому что эти придурки просто его бесконечно перебивали. В общем, в конце он не смог слушать уже вот этого дерьма, он просто встал и сказал, ребят, я сюда пришел в виде такого исследователя процесса, мне было интересно очутиться в обществе, которое не имеет ко мне никакого отношения, то есть это не мое общество, не мое э, окружение, и попытаться принести к вам что-то э, светлое, ну то есть знания какие-то, какая-то польза, какая-то ценность. Но я вижу, что это вызывает только негативный отклик, во-первых, мне никто не дает сказать во-вторых, вам смешно действительно над тем, что говорят вот эти вот придурки, а придурки продолжают веселиться. И, и, кстати, вот потом его осудили за то, что он напыщенный пижон, без чувства юмора, который вообще а, не умеет над собой смеяться по-моему, это называется человеческим достоинством во-первых. Да, он уверен в себе, и... он знает в себе цену и
0: знает. И кстати, он сторону. шутил,
1: потому что когда Кредит Щербаков пытался привлечь его внимание и все время говорил: Алло, Евгений, алло, вы меня вообще слышите? А Панасенков такой. А я не брал трубку с вас. Ну или как-то так. Ну, в общем, это было действительно тонко и, по-моему, круто.
0: видно признаться, я слышала эту шутку в ТикТоке. Так
1: я не знаю, что откуда пошло, но, тем не менее, знаешь, это было прям круто. И на самом деле меня расстраивает отчасти то, что, конечно же, народ — это... Любит. И когда я читала комментарии к этому выпуску, там просто такой шквал негативных э, высказываний на тему того, что Панасенков просто это какой-то нарциссический урод, который вообще там э, не может за себя даже постоять, зануда, душнила. Просто с каких пор у нас интеллект стал какой-то душностью? Всегда? Не знаю, мне хочется верить, что все-таки в моем окружении как-то иначе.
0: Ну, мы живем в своем пузыре просто, я думаю. Ну, кстати, да, есть это есть интересно. Определенные... Да. Потому что если ты начинаешь соприкасаться с внешним миром, ты попадаешь в аудиторию вот этого ЧБД.
1: Страшно не то. Я же не могу сейчас прийти и сказать, так, короче, я Лена, а, я живу вот так, а вот эти все это вообще ко мне не имеет никакого отношения. То есть я просто не могу так сделать, потому что я понимаю, что все взаимосвязано, и я это часть вот этого общества, к сожалению. Ну, то есть я не патриот, знаешь, я не люблю всех этих высказываний, когда там «за Россию, матушку», нет. Но при этом при всем я... А, в общем-то, я живу в маленьком городе, да, кстати, стоит отметить. Если я буду говорить, что «Ой, я просто не здесь родилась, я должна быть не здесь, вокруг меня должны быть не те люди, да нет же, я здесь просто потому что, потому что так вышло». Вот. А
0: вот что я с этим сделаю, это уже другой разговор. Адаптируешься? Ну, слушай, это отдельный выпуск, мне кажется. Да, давай не будем сейчас тратить на это и про... то же время.
1: В общем, давай как-то завершаться, я думаю, и, может быть, у тебя есть какой-то, вернувшись к теме противоречий, лайфхак для того, как смириться с тем, что все в мире противоречиво.
0: Ой, слушайте, на самом деле я, когда думаю о том, что что же в моей жизни не так, и когда мои внутренние противоречия начинают вообще бить меня по голове дубинкой, я просто стараюсь отказаться от любого источника информации. Слово говоря, я сейчас живу в деревне, в Сочи. У меня орут петухи. Петух невыносимый вообще, честно да, говоря. Да, да, Лена слышала его по телефону. Орут петухи, растут деревья, знаешь, с хурмой вот этой вот, невероятно красивой, сочной. Я просто убираю телефон, иду созерцать море.
1: Но ты уходишь И... в какой-то восточной, наверное, философии, да? Да, я, наверное, ухожу Создание, в Создание, безоценочность?
0: Просто, просто созерцание, вообще просто созерцание. Безоценочность, да. Да, стараешься. Но это сложно, когда у тебя эмоции.
1: Не знаю, мне было больно признать, что абсолютно не существует, что эта фигура невозможная, потому что мне всегда казалось, что я должна четко знать ответ, я должна понимать интеллектуально, что сейчас за процесс происходит. Я должна каждую эмоцию понимать, также для себя как-то оцифровывать ее, потом контейнировать в нужное место и иметь возможность вообще-то себя объяснить. Что со мной? Ну, иногда это совершенно невозможно, и я поняла, что единственный момент, который имеет место быть и который будет всегда, это многогранность, как точек суждения, так и явлений и всего основного. Поэтому я за то, чтобы искать вдохновение на этих кризах и, наверное, все таки внедрение этого вдохновения в какой-то творческий процесс... И, естественно, последующая монетизация этих кризов, потому уж я подумала, у меня бывает такое, когда выступает моя одна из таких сартерских субличностей, я погружаюсь в какие-то такие, знаешь, размышления о бытие, о бессмысленности жизни, о том, что нет истины. Ну, вот о чем то таком. Я такая думаю, блин, почему бы не сделать из этого подкаст, как минимум? Ну, то есть, во-первых, я могу найти людей, которые тоже в это впадают, и они будут рады услышать, что он не один такой, в конце концов. Ну, и, во-вторых, это просто тоже какой-то выплеск творческого потенциала, наверное. Вот как-то так. В общем, если так коротко, то абсолютно нет. Противоречивость есть. Нам с вами в этом жить, но в целом, что есть хоть что-то, по-моему, звучит уже успокаивающе.
0: Да, и как минимум сейчас я подумала о том, что, возможно, то, что мы сейчас переживаем, вот эти все эмоции, это еще и связано и привязано к нашему возрасту. Это привязано. Я И с тобой поспорю, но это будет уже не сегодня. Это будет следующий выпуск, вероятно. У нас уже накопилось тут материала выпусков на пять. Да, давай
1: завершаться.
0: Конечно же, это наш первый
1: выпуск, поэтому мы будем супер крайне рады вообще хоть какой-то обратной связи, поэтому кните нам. Если вы нас слушаете, ставьте лайки, да, пишите комменты, как-то надо говорить. В общем, мы будем очень благодарны, так как пока что, правда, не очень уверенно себя чувствуем на этом помприще, потому что мы делаем то, что никогда не делали, как минимум. Да-да. И, конечно потом. же, да, если будет желание где-то нас упомянуть в каких-то соцсетях, мы просто будем супер рады, это будет так здорово.
0: Всем спасибо, с вами была Лена и Наташа. Увидимся в следующем да, выпуске. и наш выпуск прекрасный подошел к концу. Всем пока.